0: Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, bajnokok ligája vagy EHF kupa. kézilabda egy helyen, Töményen Ágai kisandrás András és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a a SportTV és a 24.fú közös podcastjában. Sziasztok! Ez itt a Kézi Vezérlés Borsos Attilával és Ágai kisandrással és a mai műsorban egyetlen témát fogunk körbejárni. Még pedig annak okán, hogy a Magyar szövetség döntött a közelmúltban, pedig az a döntés született, hogy mindenféle bajnokságnak itt és most vége nincs, bajnok nincsenek, kiesők nincsenek, helyezettek, hanem a tavalyi eredmények számítanak minden szempontból, így a nemzetközi kupa indulásnál is. Természetesen valószínűleg nem születhetett volna olyan döntés, amelyel nem sérült volna sok-sok érdek, így ezzel is sérült, Például uh, Siófokon és Gyöngyösen rettenetesen el voltak keseredve, aztán ugye történt egy más például a csurgó visszalépése, majd erről később is uh, beszélünk. Kezdjük azonban mégis azt gondolom a Siófok-Fradi relációval, és két korábbi kiváló játékosunk nyilatkozatával, Attilaj, ne szeretném kérni, Pálinger Kati és Kirsner Erika, teljesen egyértelműen fölvállalták azt, hogy dacáranak, hogy ez a döntés nem azért született, hogy így meg úgy alakuljanak a dolgok, hanem ugye egységes döntést kellett hozni, de tulajdonképpen ez nem is olyan rossz egyéb szempontból sem, hiszen a Ferencváros adja a magyar válogatott gerincét, és nagy esélyünk van az olimpiára kijutni, tehát nem is olyan nagy baj, hogy a tradi indul a bajnok ligájában majd. Hát nem kevesen fölkentek meg, ezek után a mondatok után. Nem tudom, te közéjuttál. Persze, én is, én
1: is meghökkentem, mert. Uh, uh, tehát. Uh, én, én azt gondolom, hogy egy picit kanyarodjunk vissza a legelejére, mert, mert így, így most akkor belecsaptunk a, a, a döntésnek a legmélyebb mély, uh, csakrájába. De,
0: de bárja, először mond, azért kanyarodjuk? igen, csak kíváncsi hogy visszakanyarodhatunk aztán, csak uh, ez egyébként abból a szempontból is fontos, hogy most maradjanak itt, akik hallgatnak minket, mert nem fogunk hosszú mességbe belemenni, de persze nagyon kíváncsi vagyok komplexen a véleményedre.
1: Nem, csak azért azért mondom, hogy jobb visszanézni egy picit az előzményeket, mert ugye ezek a nyilatkozatok, ezek homlok egyenes szembe mennek a többi elnökségi tagnak a nyilatkozatával, akik ugye végig arról beszéltek, hogy hogy hát itt egy, egy egységes döntés született, a legkisebb rosszat próbálták meghozni, vagy, vagy olyan döntést hozni, ami a legkisebb hátrányal jár, és senkinek semmilyen érdeke nem volt benne, hanem próbáltak visszanyúlni valami olyanhoz, ami fix. És hát ehhez képest ugye ez, ez teljesen más megvilágításba helyezi azért a, a dolgokat, úgyhogy az a minimum, amit mondhatunk, hogy nincsen összhanga, az
0: elnökségi tagok ö, ö, nyilatkozatai között. hát egy picit, ö, éppenséggel gondolhatták ők ezt úgy, hogy hát ez úgymond járulékos haszon. Tehát, hogy ettől még a döntés valóban egységes, tehát azt mondjuk nem lehet megkérdőjelezni, és ö, ezek szerint néhányan járulékos haszonnak érzik azt, hogy mellesleg nem is baj, hogy nem a sok különbözővel <tos> felálló fog megy a BL-be, hanem a sok magyarra játszó Fradi. Amit Bocsánat egyébként így magánemberként még valahol értek is, bár azt nagyon zárójelben megkérdezném, hogy a, miért akkor a hátrány az EH kupában játszani egy alakuló csapatnak a BLL szemben, tehát, tehát nagyon torza megközelítés, de ezt most hagyjuk, de én azt gondolom, hogy ezt szövetségi vezetőként, elnökségi tagként nem lehet fölvállalni, mert a siófok az egy gazdasági társaság, az a dolga, hogy jó csapatot csináljon. Ők így csinálják. Ott álltak a második helyen. Hát ilyen érvekkel nagyon nehéz vitatkozni. Igen, és
1: hát figyelj, akkor, akkor téljük ebbe, ebbe, tényleg ebben a kérdésben próbáljuk szétszedni. Már én avval sem értek egyet, hogy a magyar válogatottnak az az érdeke, hogy a Ferencváros játékosai, amely, akik a, a válogatott gerincét adják, bár... A gerinc az nem a 80 amiről Kisner Erika beszélt, mert azért a 20-as keretben 8 Ferencvárosi játékos van, tehát itt azért nem mondhatni azt, hogy csak a Ferencvárosi játékosai az érdekesek, és azt pedig egyértelműen, ha visszanézünk az elmúlt időszakra, el lehet mondani, hogy pont azt hangsúlyozták a játékosok, meg az edzők, a válogatott edzője is, illetve a Ferenc edzője is, hogy a BL menetelés milyen szinten ö, kiszívta a játékosok erejét, és mire jött ez a híres világbajnokság, ugye Japánba, ahol ö, hát nem szerepeltünk nagyon jól, és, és egyértelműen formán kívüli játékosokkal találkoztunk. Ennek a formán kívüliségnek az egyik oka az ö, minden szereplő szerint, a Ferencárosnak a BL-terhelése volt. Tehát ez vagy egy, egy, egyáltalán nem egyértelmű, hogy a válogatott felkészülése szempontjából az jó, hogyha lejátszák azt a sok nehéz meccset a, a fradisták. Ez az egyik. A másik dolog, amit mondott, ugye a, a Kirsner, hogy a, a fiatal Ferencáros játékosok edződjenek a BL-be. Na most, ha a Ferencvárosi játékosokat megnézed, azt hiszem 80 pillanatilag a keretben, már ugye a Lukács így Kintja, ezt
0: akartam mondani.
1: Ő már nem. Nem, de helyette mondjuk jön a Janurik, aki igen. De ebből a szempontból mindegy, mert hogyha ezt a nyolc játékost megnézed, akkor, akkor azért nem mondanám, hogy a Bíró Blankának, vagy a Januriknak, vagy a Kovacsics Anikónak, vagy a Saclinadinnak, vagy a Szekeres Klárának nagyon edződnie kéne a BL-be, mert ők már az elég megedződött játékosok, inkább nekik az kell, hogy jó formában legyenek. Akik BR-utinnal tudnak még előrébb haladni, az a Márton Gréta, mondjuk a Klujber, a, a, a Hávra esetleg, bár ő is ugye a, a határterhelésen van mindig. Pásztor Noémia nem tudjuk egyáltalán fogja -e játszani, hiszen tudjuk, hogy, hogy három lesz ezt a Pradinak. Tehát ö, egyáltalán ö, nem ö, támasztható alá konkrétumokkal, hogy ez, ezek a, az érvek, ezek jól fognak működni. Hát, Tehát a, a döntésnek már ez a része is megkérdezi. de ugye
0: ez a gyakorlati része, ez nem az elv.
1: Hát igen, na de hát akkor, na most a, a, az elvi része, az pedig teljesen egyértelműen, ö, ugye ö, hát ellentmond
0: a, a sport szellemével, és abban, hogy... inkább, most, most belegondolok hirtelen, Hát ott a Veszprém példája, az egy szem Lékai Mátéval ebben a pillanatban a, a keretben. Hát milyen üzenete van ennek a, ennek a nyilatkozatnak a Veszprémiek irányába?
1: Egyébként ez a másik, amit akartam mondani, hogy, hogy tehát tulajdonképpen az az, az az alaptézis, hogy egységes döntét, döntést kell hozni, ezt, ezt én abszolút nem értem, vagy nem, nem tartom megindokolhatóak, Én... hogy miért kéne ugyanazt a döntést hozni a női és a férfi bajnokságban, ahol egyébként más a versenykiírás is. Ez az,
0: pontosan ez az. Hogy éve... miért,
1: miért kell ugyanazokat a szabályokat alkalmazni az NB1 ligára, mint az nb 1 b meg az NB2-re? Annál is inkább, mert direkt megnéztem a külföldi példákat. Tehát ilyen, amit mit csináltunk, ilyen nincsen. Kétféle megoldás van általában. Az egyik, hogy nem hirdetnek bajnokot, viszont az Európa Kupa helyezések feljutás, kiesés tekintetében a pillanatnyi állás alapján döntenek. A másik verzió pedig, hogy lefényképezik a jelenlegi tapellát. Van bajnok, van kieső, van harmadik, van nyolcadik. Az, alapján az eredmény alapján, ami van. De az, hogy, hogy se feljutó, se kieső és a tavalyi eredmények alapján Európa Kupa helyek, ezzel sehol nem találkoztam még, és azt hiszem, hogy ez, ez nem véletlenül van így. Tehát nem hiszem, hogy a, a Dán, vagy a Francia, vagy a Lengyel ö, ö, kézilabda világában, azért az nem egy, egy olyan kézilabdás társadalom, ahol, ahol nincsen senki, vagy amatőrök, vagy fogalmuk nincs, hogy mit kell csinálni. Ö, tehát azt hiszem, hogy lehet őket példaként tekinteni valamilyen ö, ö, irányból, ők ilyen döntéseket hoztak, lehet, hogy ezt kell volna követni. Tehát itt, itt azt gondolom, hogy a, a, az az elf, hogy mindenhol egységesnek kellett lennie, ez, ez alapvetően hibás, mert, mert ezzel, ezzel sértenek igencsak sok érdeket. És a fradi, a fradi siófog dolog az egy nagyon pici szelette azért a magyar kézilabdázásnak. Tehát itt azért férfi-női szinten van, nem tudom én, öt vagy hat MB2-es csoport, meg két MB1B, meg, meg az MB1, tehát rengeteg más csapat is van, és az, hogy a női válogatottnak mi a jó, azt meg lehetett volna külön ítélni, de nem kellett volna ennek az oltárán beáldozni az egész magyar kézilabdálás
0: érdekeit. Pontosan így van, és tényleg ritkán szoktunk ennyire egyetérteni mindenben, de most ez a Helyzet. és pont az a, a mondta, amit mondtál, hogy annyira farizeus ez a, ez a hivatkozás, mikor évek óta képtelenek megoldani, hogy a két szakágnak egyforma lebonyolítású bajnoksága legyen, nincs még, a, a világon szerintem sok ilyen, nem biztos, hogy nincsen, most nem akarok mondani egy se, de, de ahol két ilyen nagyon hasonlóan kiegyensúlyozott bajnokság van, ott az egyikben van rájátszás, a másikban nincsen, teljesen különbözik a kettő, ha, viszont ha ez így mehet, és ez így jó, akkor valóban miért lehetne úgy dönteni, ahol mindenhol a legigazságosabb. Mert azért e, itt azért a sportról beszélünk, tehát ez, ez, ez egy tök vonulata az egésznek, hogy létezik az a szó, hogy sportszerűség, ami mondjuk az igazságosságon alapul, akkor érdemes olyan döntést hozni, ami a legjobban közelít ahhoz, hogy igazságosak legyünk.
1: Igen, és nekem őszintén szóval az a leges, legfurcsább ebben a döntésben, hogy ugye ebben a nehéz helyzetben, amit, amiben élünk jelenleg a, a, a világban, meg a sport is, mindenki arra próbál törekedni, hogy a szolidaritás érzését növelje, hogy, hogy, hogy valamilyen egységességet mutatni a, a problémákkal szembe, és akkor hoznak egy olyan döntést, ami, ami bizonyosan, pontosan, hogy rombolja ezt a, ezt a szolidaritási érzést, és egyébként a reakciók azt mutatják is. Tehát én őszintén szóval még nem találkoztam olyan nyilatkozattal, vagy olyan reakcióval a közönség köréből, akik ebben így egyetértettek volna. Tehát azt mondani, hogy nem lehetett olyat dönteni, hogy valakinek ne legyen érdeksérel, azt, el, azt elfogadom. De hogy pont olyat kellett dönteni, ami gyakorlatilag mindenkinek érdeksérelmet okoz, az,
0: az hát elég hülyen néz ki. Hát igen, igen, jelzésértékű, hogy... hogy Pont akkor vettük fel a heti helyzet című műsorunkat, amikor ez a döntés napvilágra került, és Nyíri a Fradi alelnöke volt a vendég a műsorban, az egyik vendég, és hát jött belőle egy spontán reakció, fradistaként, azt mondta, hogy hát ezzel nem ért egyet, tehát ő ezt nem, nem, nem tartja ebből a szempontból, bár az ő klubjára nézve ez kedvező, de ő ezzel nem tud teljes mértékben azonosulni. És itt jön az én kérdésem hozzád, lehet, hogy költői a kérdés. És ez még azelőtt fogalmazódott meg bennem egyébként, hogy a csurgó megtette ezt a gesztust, amiről mondom, hogy mindjárt beszélünk. Hogy én meg voltam róla győződve őszintén szólva, amikor ez a döntés napvilágra került, hogy lehet, hogy van itt egy úgymond háttéralkó a háttérben, mely szerint a Fladik gyakorol egy és lemond a BL-ben való indulásul a fog, Javára látván a lát meg azt, hogy oda-vissza, mi történt a bajnokságban, és a többi, és a többi. Most azóta tudjuk, hogy ez idáig nem történt meg, és akiknek én ezt elmondtam eddig, azok azt mondták, hogy sült-bolond vagyok, hogy ez elképzelhetetlen. Aztán a csurgó példája azt bizonyította, hogy azért mégsem olyan elképzelhetetlen. Önmagában ez az egész. Úgyhogy mit gondolsz erről, Attila? Én azt hiszem, hogy most még egy erkölcsi nyomás is van a a ezek után, hogy hoppá, itt lehet, hogy lépni kéne valamit, mert ez így nagyon nem kósere, hogy ez van.
1: Igen, hát de ez a két nyilatkozat ugye a kirsner és a Pálingertől, az, az pontosan ennek ellen mond. Tehát
0: okay, de mutatja, hogy
1: emögött ő... volt egy, egy szándék, tehát... Ö,
0: ö, hát a Ferencváros vezetése értékelheti úgy a helyzetet, főleg a, a reakciók tükrében, hogy hoppá, lehet, hogy ezt át kéne egy kicsit struktúrálni a dolgokat?
1: Hát én, én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha valami a fradi népszerűségének árthat, nem sok minden árthat neki, de ez a döntés, ez bizonyosan. Tehát én még tőzsgyökeres fradistákkal is beszéltem, akik, akik azt gondolják, hogy ez, ez így nem, nem fair, és, és tulajdonképpen nem, nem kellene a Ferencvárosnak elindulnia, de Igazából már, már a történet onnan, in, onnan ö, indul, hogy, hogy ö, tehát az MKS fogja kijelölni a White a magyar résztvevőt. Ugye a Kisner azt mondta, hogy egyébként csak egy helyünk van a győré, a másikba csak reménykedünk. Ez így is van. Hát ez nem így van, mert nem. ugye azt, azt a szövetség, a, az EHF már kimondta, hogy az EHF kupa jogán a legjobb ország az mindenképpen kap egy vágykárnot. Na most azt tudjuk a pontok alapján, hogy még jelen... a
0: Dán is, nem ebben a pillanatban, ott még nagy a versenyfutás, Dán magyar, nem?
1: Nem, nem, jelenleg a magyar hm. nyilván, hogy különböző módon lehet számolni, de jelenlegi állás szerint a, magyar, a magyaroknak van a legtöbb pontjuk. Tehát elvileg a magyaroknak mindenképp van egy vágykárjuk, már mégpedig az EHF Kupa jogán. Tehát a Magyar Szövetség bőven mondhatná azt, hogy döntöttem, amit döntöttem, de a White Cardra a Siófogat jelölöm. Tehát nem lett volna kötelező nekik a Fradit jelölni. Még nem, jelölt, még nem jelölték? Hát nem, még nem jelöltek, hogy mert nem kellett még jelölni senkit. Na, de lenyilatkozták a Kisner is, meg a, a, a Pálinger Katalin is, hogy a Fradit fogják jelölni azért, hogy a válogatottnak jó legyen. Tehát itt már ez. Ez a kérdés, ez, ez lezárult, mert akkor most saját magukkal fognak ellenmondani, hogyha sió fogott jelölni. Na de mindegy is egyébként, ez nyilván ez egy nagyon bocsánat, látványos bocsánat, Attila,
0: Attila, bocsánat, abban az egy nem zárult le, amit én mondok, hogy a fradi vezetése összeül, és úgy döntenek, szakmai, erkölcsi és egyéb alapokon, hogy felajánlják az indulási jogot a siófoknak. A Fradi mehet az EF kupában úgyis egy alakuló csapatról van szó, stb. stb. Ráadásul nagyon erős lesz az EF kupa jövőre, sokkal erősebb, mint, mint volt. Azért ez egy nagyon karakán húzás lenne. Kíváncsi vagyok, hogy megfordul-e valakinek a fejében.
1: Biztos megfordult a fejükben, csak tehát én nem gondolom, hogy a magyar a szövetség elnöksége annyira szervezetlen és, és előkészítetlenül hozott volna egy ilyen döntést, hogy ezt a Ferencvárosi vezetőkkel nem beszélte volna meg. Annál is inkább, ugye, hiszen azért elég sok kapcsolódás van a Prad és a szövetség vezetése között. Tehát, hogyha ők hoztak egy olyan döntést, amit nem egyeztettek le a Ferencvárossal, az elég furcsának tűnik nekem, különösen annak fényében, amit hallunk a Kirsnertől, meg a Pálingertől, hogy itt a magyar vállalatot érdekét próbálják Őt betolni. Gondolom, akkor legalább az Eleg Gáborral beszéltek erről.
0: Tehát é, most, ez, ez valószínűleg így van. Még, uh,
1: még az abszurdom, azt is tudom képzelni, hogy a Fradi felajánlja a helyét, a szövetség pedig azt mondja, hogy nem, mert a magyar válatotnak ez az érdeke.
0: Na, de az most,
1: most akkor kimondták, hogy mi a magyar érdeke, holnap már más lesz
0: az érdeke. Na Jó, de uh, elég szépen az előbb, hogy nem ez a magyar válogatott érdeke. Tehát ezt tegyük tisztán. Na De ez, a,
1: figyelj, ez az én véleményem, én nem vagyok a szövetségnek a. a Tagja, és, és nem vagyok felelős, különösen a magyar női kézilabdázás szakágáért. ott van ez a két ö, hölgy, aki ezt, ezt el tudja dönteni. Nekik ez a véleményük, amivel semmi probléma nincs, lehet, hogy nekik van igazuk. Ne, nem, nem tudom, hogy, hogy a válogatott prioritása az egyértelmű az olimpia miatt, de azért, azért nem szabad, hogy a magyar bajnokságot ledegradáljuk. Egy olyan versenyé, aminek nincs tulajdonképpen tétje, mert itt csak a válogatottról szól minden. Ez, ez nagyon nagy ö, öngol lenne a szövetség részéről. Ráadásul ugye a szövetség a nevében is hordozza azt, hogy a kézilabdázást ö, ö, vívő kluboknak a szövetsége, tehát ott nem csak a válogatottnak kell érdekinek kell megjelenni. Egyéb iránt... Ö, most így, ahogy gondolkoztam ezen, egy nagyon uh, furcsa uh, ötlet is az eszembe jutott, hogy, hogy ugye a, a válogatott élére a, a, az Elegábort és a Danyi Gábort azért nevezték ki, ugye, mert, mert nem volt idő a felkészülésre, uh, és a Rasmussennek azért kellett mennie, mert fel volt függesztve, és nem volt ideje, hogy felkészítse a csapatot. Most ezek a kondíciók nem állnak föl jelenleg, tehát az abszurduma a válogatott uh, edzői kérdés is felmerülhet. Abszolv.
0: Ezt akartam mondani, csak arra, hogy szenteljünk egy külön műsort. Hát furcsa ezt így kimondani, de teljesen okafogyottá vált a, az eleganyi páros működése a magyar válogatott Úgyhogy ez, ez egy új problémát felvet,
1: de hát nyilván ezen is majd, majd az illetékesek fognak gondolkozni. Mindenesetre én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha ez a szempont belejátszott nek a döntésnek a meghozatalba, már, már pedig ez a két hölgy azt mondta, hogy bejátszott, akkor, akkor nem egészen értem, hogy miért nem lehetett legalább a női vonalat különválasztani a férfitől, és olyan döntéseket hozni, ami, ami sokkal több szereplőnek jelik az igényeit. Egyéb iránt például a francia vajnokságban az fog történni, hogy nem lesz kieső, viszont feldűzasztják a létszámot a feljutókkal, és ezt ugye végig lehet görgetni az összes bajnokságon, így aztán mindenhol lesz feljutó, sehol nem lesz kieső, és lesz egy év, amikor több csapat lesz, ami ha beválik adott esetben még meg is maradhat, ha nem, akkor a következő évre úgy írják ki, hogy mondjuk nem két kieső lesz, hanem, hanem négy. De minden esetre keresték azt a megoldást, hogy a feljutó csapatoknak az érdekeit is figyelembe vegyék. Azt szerintem egészen egyértelmű, hogy a magyar bajnokságban a férfi szinten nem kellett bajnokot hirdetni, tehát ott rájátszás van, tehát lehetett azt mondani, hogy nincs bajnok, mert nincs rájátszás. A nőiben viszont nyugodtan ki lehetett volna a György hirdetni bajnoknak, mert semmi ö, ö, lehetőség nem lett volna arra, hogy más, csapatok, vagy más csapat meg tudja előzni. És végignéztem direkt egyenként minden pozíciót, Nagyjából ö, senkinek az érdekét nem sértette volna, ha most ö, lezárták volna ebből az eredménnyel. A vesztett pontok alapján lehetett volna ott dolgozni, ahol egyik csapat többet játszott, mint a másik. Ez egy nemzetközi standardbe elfogadott rangsorolási fajta, a vesztett pontok alapján való ö, ö, rangsorolás. A bajnoki címet ebben nem kellett volna eldönteni, mert a, a győrnek annyi az előnye. A férfiaknál megmondom, nem kellett ma bajnokot hirdetni, és a, többe, a többi helyezést pedig meg lehetett volna alapítani.
0: Hát, hogy más ne mondjak, ugye mi hétről hétre követjük a sportévén a Bundesliga küzdelmeit, mégiscsak a legtradicionálisabb, legerősebb kézilabda bajnokságról beszélünk, ott az egész szezon alatt a vesztett pont, a tabellát úgy állítják össze, Igen. hogy a vesztett pontok alapján rangsorolják a csapatokat. Tehát abszolút nemzetközi standardről beszélünk. Na mindegy. Hát, Tehát ez,
1: ez, ez azt hiszem, hogy, hogy itt uh, vagy nem lett egészen uh, végig gondolva ez a történet, vagy egy-egy vagy szempont annyira erősített. Én, szom, azért, eljogtan
0: én, eljogtan én, én nem rákérdeztem, az az érv, hogy nem ugyanannyi mérkőzést játszottak a csapatok, azért nem a vesztett pontokat vették figyelembe, ez az egyetlen döntő érv. Ez, 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 hát,
1: ha egyenként végignézed az összes bajnokság az összes helyet, biztos, hogy sokkal kevesebb
0: érdeksérelem van e tekintetben, mint így. Én abszolút ugyanúgy így gondolom. Ez... Mit, szólsz, mit szólsz, mit szólunk a csurgó nagyon nemes gesztusához, amivel azóta már tudjuk, hogy nem biztos, hogy él a gyöngyös.
1: Igen, hát itt, itt jön be az a történet, ugye, hogy, hogy senki nem lát most két hétnél előrébb, vagy még addig se. De hát a gyöngyös ugye azért kicsit visszafogta magát, mert, mert nem tudják, hogy a jövő évi lehetőségek milyenek lesznek, de nem is ez a lényeg szerintem, hanem tényleg a csúrvonak a, a gesztusa, amelyik ö, ö, abszolút avval van egy vonalban, amit ugye a tabellán látunk, hogy, hogy azt hiszem 8 pont különbség van a két csapat között, tehát ö, ö, abszolút nem lett volna igazságos, hogy, hogy a, a, a gyöngyös lemaradjon erre az Európa Kupa helyezésről. Az, hogy harmadik lenne, negyedik vagy ötödik, az, az, az kérdéses, mert ott tényleg a sorsolás függvényében változott volna a sorrend, de hogy a csurgó nem előzte volna meg őket, az, az 99 Úgyhogy ez, ez egy szép gesztus, és, és uh, mutatja azért azt, hogy, hogy a kézilabdázásban azért van uh, szolidatás, meg, <coughs> meg egymás iránti uh, belátás. Jobb lett volna, ha ezt a szövetség maga generálja, és, és olyan döntéseket hoznak, ami ennek megfelelő. Egyéb iránt, ami nekem egy picit furcsa, ugye, hogy, hogy itt a kommunikáció egy picit össze van most, a nem picit nagyon, az a két tény, hogy az egyik, hogy a csapatok nagy része támogatta azt, hogy le legyen zárva a bajnokság. Tehát itt ebben a tekintetben, hogy most meghozták ezt a döntést, elég nagy többséggel találkozott a szövetség döntése, nem is nagyon kritizálják. De úgy néz ki, mintha ezzel együtt, hogy a csapatok azt akarták, hogy lezárjuk a bajnokságot, azt is szerették volna, hogy így legyen lezárva. Na most az én tudomásom szerint erről egyébként nem olyan nagyon kérdezték meg a csapatokat, hogy hogyan legyen zárva a bajnokság, csak az, az a szavazás ment végig, ugye, hogy le legyen zárva. Eh, ahogy nyilatkozta, nem tudom ki csoda, valamelyik elnökségi tag talán, volt egy egyeztetés a, a a Ferencváros, a Győr, a Szeged és a Veszprém részvételéből, a hogyanról, ami hát,
0: egy jó dolog, de
1: nyilvánvaló, hogy ennek a négy klubnak, a négy BL klubnak az érdekei, azok különböznek az egész magyar kézilabdázástól, hiszen egy specifikus helyzetben vannak. Tehát nem biztos, hogy ebben a tekintetben ez lett volna a tényező, hogy az első négy csapatnak mi a... a a vélemény erről a dologról, tehát itt, itt biztos, hogy szélesebb körbe kellett volna akkor megkérdezni, ha ez számítod, de hát ezek szerint nem ez volt a döntő tényező.
0: Hát valóban. Egyébként szerintem ezt Balási Imre mondta a liga elnöke, aki ugye a fehérvári csapatot is vezeti. Ha jól emlékszem, ez az ő nyilatkozata volt, meg abban volt még sok érdekes úgyhogy lehet, hogy majd a későbbiek folyamán beszélgetünk vele is, mert azért a Liga véleménye is érdekes minden szempontból.
1: Hát... Egy, egy dolog egyébként a, a, a Liga elnök nyilatkozatában volt még egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy azt mondta, hogy, hogy mindenki arra vágyott, hogy le legyen zárva a bajnokság. A klubvezetők azért, mert ugye a bevételeik elmaradnak, viszont nagy teher nekik a béreg fizetése. Tehát gyakorlatilag akkor azt mondta, hogy azért kellett gyorsan lezárni a bajnokságot, hogy a, a játékosokkal szemben a bércsökkentéseket jobban meg tudják indokolni, és, és jobban le tudják nyomni a torkukon ezeket a szankciókat. És ez azért érdekes, mert ugye a játékosok oldaláról is az volt a az óhaj, hogy zárjuk le minél előbb a bajnokságot, csak tulajdonképpen így a játékosok, afelé tolták a történetet, hogy akkor most az ő helyzetük lesz egyre nehezebb, hiszen besétáltak kicsit abba a csapdába, hogy, hogy akkor most, most ott állnak a klubbal szemben, ahol van egy olyan indok, hogy hát azért kezdjük el a fizetéseket vagdost, mert vége a bajnokságnak. Tehát ez azért mutatja, hogy ugyanaz a történet más motivációból, más eredményeket fog hozni a különböző oldalakon, és, és tényleg nagyon én, én nagyon félek tőle, hogy az egész játékospiac a, a klubok közötti hierarchia borzasztóan meg fog borulni ebben a történetben. Még a, a Kisnernek korábban volt egy másik nyilatkozata, ahol meg arról beszélt, hogy, hogy hát úgyis egy csomó klub majd tönkre fog menni, meg nem biztos, hogy el tudnak indulni, tehát majd ez rendeződik, hogy, hogy ki jut föl, meg ki nem. Ezt egy picit cinikusnak érzem, egy egy szövetségi felelős vezetőnek a szájából. Neki inkább arról kellene beszélni, hogy hogyan fogják megsegíteni a klubokat, akik bajba kerülnek.
0: Ó, ez nagyon szép végszó volt. <gül> <gül> és nézem az időt, most már közelítünk a, har a kritikus 30 perchez, úgyhogy nem fogunk bele új témába, de amit felvetettél, nagyon érdekes a szövetségkapitány kérdése, ennek majd tényleg egy külön műsort szentelünk. Most ennyi volt a kézivezérlés, aztán jövünk majd a kézivezérlés extrával szombaton. Barta Csaba a győriek elnöke lesz a vendégünk, ugye már beszélgettünk Szűcsernő Péterrel, Szegedről, csigzoltánal, Zoltánnal Veszprémből, és most jönnek akkor a női élcsapatok. Kezdjük a győrrel, aztán remélhetőleg folytatjuk a Fradival, a felajánlás mindenhova megtörtént, a győriek már elfogadták, a Ferencvárosiak még gondolkodnak. Itt tartunk most. Köszönöm szépen Attila, nektek a figyelmet köszönjük, folytatás tehát majd az Extrával szombaton.